0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist, denn das ist meine... Ja, meine letzte Folge mit 29. Ich werde, heute ist der 10. August, in vier Tagen, am 14. August 30 und ich kann selber noch nicht ganz glauben, aber ich muss sagen, ich fühle mich ähm, besser als gedacht. Also ich dachte immer, 30 wird ein, eine traurige Woche davor sein, aber ich fühle mich super, ich fühle mich... Ähm, Glücklich, erfüllt. Ich bin stolz, dass ich die letzten Monate noch so Gas gegeben habe. Das habe ich mir noch selbst versprochen vor meinem Geburtstag. Auf jeden Fall werde ich heute für euch eine Folge machen, wo ich noch die letzten, würde man sagen, Versprechen oder Tipps an mich selbst weitergeben werde. Ich hatte ja mal eine Folge mit ähm, 30 Tipps, die ich meinem 30-jährigen Ich geben würde. Und ich werde mir diese Folge definitiv noch vor meinem Geburtstag anhören. Aber ich wollte sie mir nicht vor dieser Aufnahme anhören, denn ich möchte nicht, dass da irgendwie, ähm, dass ich beeinflusst werde durch diese Folge. Deswegen werde ich die heute ganz, ganz frei sprechen und einfach vielleicht an die jüngeren Damen unter euch noch so ein, zwei, drei Tipps oder Inputs geben, die ich jetzt mit fast 30 in vier Tagen ähm, für mich einfach mitgenommen habe und die ich einfach mit euch teilen möchte. Ich hoffe, die Folge gefällt euch. Sie ist eine sehr, sehr spontane Folge, aber trotzdem meine allerletzte Folge mit 29. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. crazy, was man sich gedacht hat mit Anfang 20, wenn man 30-jährige Menschen kennengelernt hat. Man hat sich immer gedacht, boah, die sind schon alt. Also das war zumindest mein Gedanke immer, wenn ich äh, mit Anfang 20, ich glaube sogar bis ich 24 gewesen bin, so von, von 18 bis 24, waren meine Gedanken immer bei ähm, über 30-Jährigen oder bei 30-Jährigen, boah, ist die alt. <lacht> Ganz lustig, weil jetzt bin ich selber alt, ich fühle mich aber nicht so, und ähm, da bekommt der Satz, man ist nur so alt, wie man sich fühlt, wirklich eine Wahrheit in sich. Das kann ich nämlich absolut unterstreichen. Was mega interessant ist, ist einfach erstens mal, wie schnell die Zeit vergeht. Also ich war gefühlt gerade 26 und jetzt ist es bald so weit und ich werde bald 30. Und die Jahre sind vergangen wie im Flug. Was ich euch einfach so ein bisschen mitgeben möchte. Und vielleicht auch gerade den Jüngeren unter euch, aber vielleicht auch den ähm, Älteren und Weiseren unter euch die sich vielleicht in den einen oder anderen Tipp oder Input wiederfinden, ist das allerallererste, das wirklich allerallererste trotzdem, und ich bin jetzt fast 30, du hast Zeit, du hast genug Zeit. Du hast genug Zeit herauszufinden, was du willst. Du hast genug Zeit herauszufinden, wer du bist. Du hast genug Zeit herauszufinden, mit wem du ähm, deinen Tag verbringen möchtest. Du hast genug Zeit und wir hören und lesen so oft, dass wir zu wenig Zeit hätten, dass das Leben so kurz ist. Ist es ja auch irgendwie. Es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Und dass man jetzt schon langsam wissen sollte, wer man ist und wohin man möchte und, und, und. Aber du hast genug Zeit. Du hast genug Zeit, solange du einfach startest. Und ich bin jetzt gerade inmitten meiner dritten Ausbildung und zwar zur Lebens- und Sozialberaterin und zur systemischen Coachin und diese Ausbildung dauert auch wieder zweieinhalb Jahre. Und ich habe nur ganz kurz überlegt, ob ich denn jetzt wirklich wieder so was anfangen möchte, aber ich habe mich dann ganz schnell reinversetzt in mein 32-jähriges Ich und dachte mir, mit 32 werde ich mir sicher dankbar sein, dass ich jetzt starte. Ich weiß, wir bekommen ganz ganz viel Druck von der Schule, von den Eltern, von anderen Freunden vielleicht, die schon am Hausborn sind oder ein Kind haben, mit teilweise schon 25, 26, was ja auch völlig okay ist. Aber mach dir keinen Stress, mach dir keinen Druck. Es ist viel wichtiger, dir wirklich sicher sein zu können, dass das, was du jetzt machst und das, was du jetzt bist, dass dich das glücklich macht, anstatt voreilig, irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder dich auf irgendetwas zu fixieren, was dich aber nicht ganz glücklich macht. Ich glaube, man beginnt so in, mit dieser Erfindungsphase schon irgendwo ganz früh, natürlich in der Pubertät, aber da, wo es jetzt wirklich darum geht, wer bin ich und was will ich, fängt man wahrscheinlich auch so Anfang 20 an. Und wenn jetzt jemand von euch Anfang 20 ist, stellt euch vor, ihr habt jetzt 10 Jahre Zeit, herauszufinden, was ihr machen wollt, was euch Freude macht, wer ihr seid, was euch Erfüllung bringt. Ihr habt so viel Zeit, nutzt diese Zeit auch und macht euch keinen Druck. Trefft jetzt keine Entscheidung, die euch vielleicht das ganze Leben beeinflussen wird. Trefft jetzt keine Entscheidung, nur weil die Eltern vielleicht sagen, du solltest jetzt oder du musst jetzt. Nur weil die Gesellschaft sagt, mit Anfang 20 solltest du aber oder weil deine Freundin aus dem Kindergarten schon ein Haus baut und zwei Kinder hat. Mach dir keinen Druck. Ich finde das so wichtig und ich bin da ein bisschen nicht zu spät drauf gekommen. Ich glaube, alles, was ich gemacht habe, war so, so wichtig, um jetzt da zu sein mit diesem Mindset, das ich, das ich habe und mit der Person, die ich bin und ähm, mit dem, was ich mache. Es war alles ganz, ganz wichtig. Aber ich habe mir sehr, sehr viel Stress und sehr viel Druck gemacht. Mit allem. Ich war auch in einer Beziehung damals noch, also in einer sehr, sehr langen Beziehung, wo für mich natürlich auch klar war, der nächste Step wird irgendwann ähm, nicht nur Zusammenziehen sein, sondern auch ein Kind oder vielleicht eine Hochzeit oder whatever. Und aufgrund dessen vielleicht auch ein bisschen habe ich mir einfach selber ein bisschen Druck, ein bisschen Stress gemacht, weil ich mir dachte, okay, wir sind jetzt schon, keine Ahnung, ein paar Jahre zusammen, wir waren insgesamt fast zehn Jahre zusammen, wir sind jetzt schon so lange zusammen, ich sollte mir jetzt echt eine Stabilität suchen, damit ich, falls da vielleicht ein Kind kommen könnte, ich dieses Kind versorgen kann. Es war aber auch dieser Stress und dieser Druck aufgrund von zu viel auf das Außen gehört und zu viel Angst auch vor allem, nichts ähm, zu finden, nichts zu erreichen, mich nicht zu finden. Und ich bin dann trotzdem noch rechtzeitig, würde ich sagen, draufgekommen und habe da auch noch die Kurve gekratzt für mich, zu sagen, hey, ganz ehrlich, das, was ich jetzt mache, das erfüllt mich nicht zu 100 Prozent. Und wie komme ich dazu, dass ich mein restliches Leben vielleicht in einem Job oder in einem geistigen Zustand feststecke, in dem ich gar nicht sein möchte und der mich nicht glücklich macht? Und dann habe ich begonnen mit meiner Reise und die Reise hat jahrelang gedauert und wird auch noch jahrelang dauern bis an mein Lebensende. Aber ich bin auf dieser Reise gerade sehr, sehr glücklich und ich glaube, ich könnte nicht glücklicher sein mit fast 30. Es gibt wenig, es gibt wirklich wenig. Ich habe die letzten Tage ein bisschen darüber nachgedacht, was würde mich denn jetzt noch glücklicher machen? Und es gibt eigentlich grundsätzlich so gut wie gar nichts. Ich bin gesund. Meine Familie ist gesund. Ich habe Kontakt zu meiner Familie. Ich habe den schönsten, schönsten, tollsten, besten Freundeskreis, den es gibt. Ich bin so unendlich dankbar für alle meine Menschen in meinem Leben. Ich habe Jobs, die mich erfüllen, die mir Spaß machen. Ich habe mir ein Leben kreiert, in dem ich mir jeden Tag aussuchen kann, wie mein Alltag denn ausschauen soll oder ob ich überhaupt einen Alltag habe. Ich habe mir wirklich etwas kreiert und ähm, das noch vor 30, was ich mir niemals gedacht hätte. Wenn mich jemand vor ein paar Jahren gefragt hätte, wo möchtest du mit 30 stehen, ich habe immer gesagt, wenn ich Kinder möchte, dann möchte ich mit 29 schwanger sein, damit ich vor 30 noch Mama bin. Es wird jetzt ein bisschen knapp, es ist eben der 10. August, also in vier Tagen geht sich das nicht mehr aus, aber das war mein Ziel. Das war mein Ziel und einen festen Job, wo ich ähm, gut verdiene und zufrieden bin, zufrieden nämlich ähm, nicht erfüllt, sondern zufrieden. Das ist für mich trotzdem noch ein Unterschied. Und das, waren so meine, das war so mein Ziel. Und dann hat sich das ein bisschen geändert natürlich. Dann hatte ich andere Sachen, die ich vor 30 unbedingt noch erreichen wollte. Ich wollte vor 30 Business Class fliegen. Ich bin ein sehr unmaterialistischer Mensch, aber das war etwas, wo ich mir echt dachte, ich will das unbedingt erreichen, ich will mir das ermöglichen, mir selbst, ich will das auch alleine machen. Habe ich nicht geschafft. Oder nicht geschafft. Ich, es, es war dann irgendwie nicht so wichtig, glaube ich. Ähm, das zweite war Fallschirmspringen. Ich will unbedingt vor 30 Fallschirmspringen. Habe ich auch nicht gemacht. Das dritte war, ich will vor 30 nach Afrika. Habe ich auch nicht gemacht. Das vierte war, ich will vor 30 einen Monat lang irgendwo anders leben und von dort aus arbeiten. Habe ich auch nicht gemacht. Das habe ich mir eingeredet. Das waren so meine Ziele. Und jetzt sitze ich da und komme drauf. Ich habe eigentlich den Best Case mit fast 30, den ich haben kann. Ich bin so glücklich. Ich habe so tolle Dinge in meinem Leben, ich habe so ein schönes Leben und ich habe mir so viel ermöglicht. Und lustigerweise lustigerweise, stimmt das Einzige, ähm, ich bin nach Köln am Hinflug, das habe ich niemandem erzählt, ich erzähle es euch jetzt einfach, ich bin am Hinflug nach Köln in der Business Class gesessen, versehentlich aber. Da war ein Fehler bei der Buchung, ähm, Stört mich jetzt nicht, war eigentlich ganz cool, das war eigentlich so mein erstes Mal Business Class, das heißt, das habe ich vielleicht abgehackt, aber nicht, weil ich es selber entschieden oder ähm, gewollt hätte, sondern es ist einfach so passiert. Kann man jetzt dazu nehmen, muss man aber nicht. Das Lustige ist aber, die anderen drei Sachen, ähm, die kommen noch und die kommen auch noch dieses Jahr, aber es spielt für mich überhaupt keine Rolle mehr, ob das jetzt vor oder nach 30 passiert. Ich fliege eine Woche nach meinem Geburtstag nach Afrika mit meinem Dad und ich freue mich so, weil das ist ein Kindheitstraum von mir. Seit ich denken kann, will ich nach Afrika und jetzt ist es bald soweit. Ich werde im Oktober Fallschirm springen und ich freue mich so unendlich drauf. Und ich werde danach wahrscheinlich einen Monat auf Bali sein und von dort aus arbeiten. Das heißt, ich ermögliche mir die Dinge, aber ich bin drauf gekommen, ich habe Zeit ich habe Zeit und eine Zahl macht mir keinen Druck und andere Menschen machen mir auch keinen Druck. Weil was ich herausgefunden habe, ist, dass ich definitiv mein eigenes Tempo habe. Ich habe in vielen Sachen ein ganz anderes Tempo wie andere Menschen um mich in meinem Umkreis. Aber das ist mein Tempo und das ist das Tempo, das funktioniert. Deswegen mach dir bitte keinen Druck. Mach dir keinen Stress. Das ist so das Erste, was ich dir mitgeben kann. Das Zweite, was sehr viel präsent war in den letzten Jahren und was mir ganz wichtig ist, dass du das hörst, ist: Lass dir deine Energie von niemanden zerstören, lass deine Energie von niemanden ausfangen, von nichts und niemanden und lass vor allem dein Glück von nichts und niemandem zerstört. Kurz zusammenfassend, ich finde es auf Englisch schöner: Protect your energy. Beschütze deine Energie, beschütze dein Glück. Ich finde das so wertvoll und ich habe das auf allen möglichen Touren kennengelernt die letzten Jahre, aber ich finde es so wichtig und so wertvoll. Beschütze deine Energie, beschütze dein Glück. Deine Energie ist so wertvoll und wichtig und damit meine ich jetzt nicht irgendwas Esoterisches, weil ich weiß, das mögen manche nicht. Ist im Endeffekt egal, jeder nimmt sich das mit, was er möchte, aber ich kann euch gerne sagen, was ich damit meine. Ich meine eure, euer Glück, euer Wohlbefinden und auch eure Energy. Jeder Mensch hat eine andere Energie und jeder Mensch hat ein anderes Energiekontingent. Und bitte achtet so gut darauf, bei welchen Menschen habe ich danach mehr oder gleich viel Energie wie vorher. Bei welchen Tätigkeiten habe ich gleich oder mehr Energie als zuvor an welchen Orten habe ich gleich oder mehr Energie als sofort? Schaut euch das genau an. Es ist so, so, so wichtig. Ich habe auch heute erst im, in meinem, ähm, bei meinem Hausbesuch darüber gesprochen, weil er mich gefragt hat, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, mir geht's gut, danke. Viel Arbeit die letzten Tage. Und er meinte, ah, aber gut oder schlecht? Und ich so, mega gut. Also ich liebe es. Und ich habe dann gesagt, es ist irgendwie auch ein anderes viel Arbeit, wenn man das macht, was einem eigentlich zur meisten Zeit glücklich und Freude, äh, glücklich macht und Freude bereitet. Das ist ein ganz anderer Stress. Auch wenn ich von früh bis spät arbeite, es ist was ganz anderes. Weil es gibt mir Energie. Und wenn es mir nicht gerade Energie gibt, weil es vielleicht die Steuern sind oder irgendwas Langweiliges, dann habe ich zumindest genauso viel Energie wie vorher. Weil in allem, was ich tue, mache ich etwas, was mich erfüllt. Und achtet da bitte so gut drauf. Und scheut euch nicht davor, Dinge loszulassen, Beziehungen zu cutten, wenn ihr merkt, die saugen eure Energie. Überlegt da nicht zu lange. Macht das einfach. Eure Intuition sagt euch, immer was zu tun ist. Wir wollen nur manchmal nicht drauf hören. Und das verstehe ich absolut, mache ich auch nicht immer. Im Nachhinein weiß ich aber jedes Mal, hätte ein bisschen früher drauf hören sollen. Aber beschützt eure Energie um jeden Preis. Die ist so kostbar, die ist so wichtig und die braucht ihr noch ganz lange. Die braucht ihr noch so lange. Und die werdet ihr mehr brauchen wahrscheinlich. Je älter das man wird, vor allem wenn man dann mal Kinder hat, dann braucht man diese Energie definitiv. Also ich habe keine Kinder und ich ähm, kann mich da auch nicht zu 100% reinversetzen, aber ich habe ganz viele Geschwister und ich kann mir nur im geringsten Teil vorstellen, wie viel Energie man da braucht. Aber es auch einen gibt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz... Ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich euch mitgeben kann. Und ich glaube, da muss ich auch gar nicht mehr dazu sagen. Achtet einfach drauf. Achtet die nächsten Tage, Wochen, achtet im Alltag bewusst darauf, wo habe ich mehr Energie als zuvor, wo habe ich gleich in, gleich viel Energie als zuvor, was auch völlig okay ist. Man kann nicht von jedem erwarten, gib mir Energie oder von jeder Sache erwarten, schenk mir Energie. Aber achtet vor allem drauf, was nimmt euch denn die Energie? Wo geht viel Energie verloren? Das ist ganz, ganz wichtig. Und scheut euch nicht davor, diese Dinge zu cutten. Ihr werdet sehen, es geht euch so viel besser. Es geht euch so viel besser, wenn ihr nur mehr an Orten seid, Dinge tut und von Menschen umgeben seid, die euch Energie geben oder die eure Energie nicht stehlen. Das ist wunderschön. Wundersch das ist wirklich wunderschön. Und das Dritte, was ich euch mitgeben möchte, und das klingt jetzt ein bisschen... Ich möchte nicht, dass irgendwer denkt, die ist typisch 30, aber, aber das klingt vielleicht ein bisschen sehr, sehr erwachsen. Ich weiß, aber achtet auf euch und vor allem auf euren Körper. Achtet viel mehr auf euren Körper. Ich finde, irgendwie hat man mit Anfang 20, Mitte 20 immer das Gefühl, man ist unsterblich und topfit und topgesund ist man ja auch im besten Fall. Ähm, und man kann sich ja um den Körper ein bisschen später kümmern. Ich mache zwar schon Sport, seit ich 18 bin. Das bin ich sehr stolz, weil ich habe davor nie Sport gemacht, nicht mal im geringsten. Jeden Turnunterricht ähm, habe ich entweder geschwänzt oder ähm, ich hatte irgendeine, irgendeine Ausrede, irgendeine Krankenbestätigung, dass ich nicht mitmachen muss. Ich hatte einfach keinen Spaß daran. Seit ich 18 bin, mache ich aber regelmäßig Sport und das sind jetzt trotzdem mittlerweile zwölf Jahre, was eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit ist und. Ähm, Worauf ich auch sehr stolz bin, weil ich da immer durchgesogen habe. Ich habe da eigentlich nie wirklich eine längere Pause gemacht. Aber abseits davon habe ich nicht wirklich viel auf meine Gesundheit geachtet. Weder auf meinen Schlaf noch auf mein Wassertrinkverhalten. Also ich sage explizit Wassertrinkverhalten, weil auf das andere Trinkverhalten, da habe ich noch weniger Rücksicht genommen. Also man kennt es, man kann einfach ganz viel ausgehen. Je jünger man ist und desto, äh, je jünger man ist, desto weniger spürt man dann am nächsten Tag. Ich finde, im Leben soll man Spaß haben, natürlich, absolut, aber überseht einfach nicht. Ich finde es ganz, ganz wichtig, was es ausmacht und dass man es das auch einfach mal hört, wenn man ein bisschen bewusster und achtsamer mit seinem Körper umgeht. Und da rede ich nicht nur von rauch nicht, trink nicht, äh, hab keinen Spaß oder was auch immer. Ich meine, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sondern ich rede auch von, achtet darauf, wenn eure, euer Körper sagt, er ist müde, schlaft einfach ein bisschen mehr. Achtet darauf, wenn ihr Kopf bekommt, trinkt einfach mehr Wasser. Und vor allem achtet mehr drauf, wenn ihr merkt, ich brauche definitiv eine Pause. Ich werde vielleicht krank, äh, ich fühle mich nicht ganz so fit. Achtet da viel früher darauf. Ich habe so oft einfach alles runtergeschluckt und ignoriert und ähm, die Augen irgendwie... Ähm, zugemacht vor vor Stresszeichen und vor den ersten Krankheitsanzeichen. Ich habe da einfach immer dieses Gefühl gehabt, ich muss durchhasseln, ich muss durchhasseln, ich muss durchziehen. Ich bin jung, ich schaffe das, mein Körper schafft das. Und danke, lieber Körper, dass du mich so so supportet hast und so viele Fehler ausgebügelt hast. Aber jetzt ist es für mich einfach in der Zeit und auch schon ähm, die, die, die letzten Monate, wo ich sage, ich gebe dir das jetzt zurück. Und ich bin auch tatsächlich erst so wirklich, 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 wirklich bedacht und konsequent seit ersten Jänner, seit diesem Jahr. Ich habe mir da einfach einige Versprechen gegeben. Nicht aufgrund ähm, des Geburtstags, sondern einfach, ich hatte das so im Gefühl. Also wahrscheinlich ist das auch die innere Uhr, die es einem sagt. Aber ich habe mir einige Dinge versprochen und die auch durchgezogen. Und da gehört einfach dazu, meinem Körper Vitamine zu geben, meinem Körper Pausen zu geben, auf meinen Körper zu hören, weil wir arbeiten ja zusammen, wir sind ja ein Team irgendwo. Ich bin das Bewusstsein und mein Körper ist die Hülle und wir müssen gemeinsam funktionieren und korrespondieren und wenn mein Körper mich darum bittet, Pause zu machen, dann mache ich das auch. Und wenn ich meinen Körper darum bitte, Gas zu geben, dann macht der das, im Gym zum Beispiel, beim Sport oder wo auch immer. Aber ich achte einfach viel mehr drauf. Und das Ding ist, je mehr du auf deinen Körper achtest, desto mehr entwickelst du auch die Selbstliebe, die Selbstwertschätzung und desto besser geht es dir auch mentaler. Also das ist nicht einfach nur eine körperliche Sache, das ist auch eine mentale Sache. Und ich möchte meinem Körper einfach so das Beste geben, was sie ja, verdient hat. Sie in dem Fall, obwohl es der Körper ist, aber absolut ihr. Und ich möchte das alles zurückgeben, alle Fehler, die ich da gemacht habe und alle ähm, Nächte, wo ich nicht geschlafen habe und jeden Blödsinn, den ich gegessen habe. Ich habe so viel Müll gegessen, vor allem, als ich noch jünger war, weil ich einfach ähm, zunehmen wollte und dachte, durch Junkfood nehme ich einfach besser und schneller zu. War aber nicht so. Es war der Sport, der mir dann geholfen hat. Ähm aber trotzdem, achtet auf euren Körper und fangt nicht zu spät an. Ich habe das Gefühl, dass die Generationen unter mir auch schon viel, viel früher mit gewissen Themen anfangen, ob das jetzt Persönlichkeitsentwicklung ist oder eben auch das körperliche Wohlbefinden. Und das finde ich mega. Das finde ich richtig, richtig cool. Wirklich, wirklich toll. Und was auch dazu gehört, und das ist mir auch noch ganz wichtig zu sagen, Bewegung. Ich weiß, Sport mag nicht jeder. Und ähm, es ist auch irgendwo ein bisschen ein Trend geworden. Ich habe da auch eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, warum es denn teilweise schon ein verzerrtes Sportbild gibt, vor allem auf Social Media, wo es normal ist, dass man dreimal die Woche ins Gym geht, aber absolut nicht normal, wenn man nur einmal oder gar nicht ins Gym geht. Was früher absolut normal war. Also da war ich der Weirdo, weil ich dreimal die Woche ins Gym gegangen bin. Und jeder hat, hat mir den Vogel gezeigt und hat gesagt, ich übertreibe komplett, jetzt ist das irgendwie normal. Ähm, darüber habe ich gesprochen, die Folge könnt ihr euch gerne anhören, das war die vor, vor, vorletzte oder so oder noch länger her, aber auf jeden Fall aus diesem Jahr ähm, aber trotzdem unterschätzt das nicht die Bewegung ist so wichtig für den Körper die Bewegung lässt uns jung bleiben es gibt so viele chronische Erkrankungen ob psychisch oder physisch die mit Bewegung zu therapieren sind teilweise oder sogar zu vorzubeugen, zu vermeiden und der Körper hat gewisse Zellen, Alterungszellen, die diesen Veralterungsprozess einfach antreiben, der halt auch natürlich ist, aber die sind viel weniger und ich bin keine Ärztin, ich habe das jetzt so plump aus einem Buch ausgenommen, aber ich finde es absolut logisch, je mehr man sich bewegt und wenn man einfach anfängt, mehr zu Fuß zu gehen, die Treppen zu steigen, ab und zu ins Gym zu gehen oder zu laufen oder was auch immer dir Spaß macht, dann bleibt man einfach länger in diesem fitten, jungen, ich drinnen, weil dieser Ver Veralterungsprozess einfach nicht so schnell vorangetrieben wird. Und ich finde nicht, find nicht, dass das der Hauptgrund ist, sondern einfach für, für, für deinen Körper erstens mal. Dein Körper ist dazu gemacht, dass er bewegt wird. Jedes einzelne Gelenk ist dazu konzipiert worden, dass du dich bewegst. Wir haben keinen steifen Körper. Wir haben Beine, wir haben Arme, wir haben all diese Dinge, damit wir sie auch bewegen. Und die Natur macht keine Zufälle. Das passiert alles aus einem Grund und alles existiert aus einem Grund. Und auch unser Körper existiert, so wie er ist, aus einem Grund. Aus einem bestimmten Grund sind wir fähig, eine Stunde Sport zu machen. Wenn es nicht so sein sollte, dann könnten wir es auch nicht machen. Aber vor allem geht es mir um deine mentale Gesundheit. Weil der Sport einfach so viel Auswirkungen auf deine Psyche hat. So viel. Und jeder, der regelmäßig Sport treibt, weiß, was ich meine. Vor allem, wenn du einen Tag hast, wo es dir einfach nicht gut geht. Beim Sport werden Endorphine ausgeschüttet. Und Endorphine sind Glückshormone. Und auch wenn es dir nicht so gut geht, dir geht es ein bisschen besser danach. Also das ist so mein, mein dritter Tipp an dich. Ähm, auch wenn er ein bisschen lame klingt, aber bitte achte, <lacht> achte einfach auf dich und deine Gesundheit und auf deinen Körper. Und mach das nicht zu spät macht das nicht zu spät. Es ist jetzt auch noch nicht zu spät. Also auch mit 30 ist es natürlich nicht zu spät. Auch mit 40, ich finde, es ist nicht zu so spät. Aber je früher, desto besser. Das ist einfach meine Meinung. Und unser Körper hat das verdient, dass wir ihn wertschätzen. Unsere mentale Gesundheit hat verdient, dass wir sie wertschätzen. Wir haben es einfach verdient, dass wir uns wertschätzen. Das finde ich ganz wichtig. Ja, die Worte aus dem Mund einer 29-Jährigen. Das waren die letzten Worte in diesem Podcast, also 29-Jährige. Ich bin schon gespannt, welche Weisheiten ich mit 30 dann für euch bereit habe. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf Rückmeldungen wie immer ähm, zu diesem Podcast. Ich freue mich auch mega, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlässt, vielleicht einen Kommentar. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich was lese. Und ich freue mich auch über jede einzelne Bewertung, weil sie mir natürlich auch hilft, dass mehr Menschen meinen Podcast hören können. Und das ist so mein eines meiner großen Warums in meinem Leben, dass ich einfach viele Menschen erreiche mit meinen Worten und die, die sich was mitnehmen können, nehmen sich was mit und die, die sich nichts mitnehmen können oder wollen, die halt nicht, aber ich glaube, man hat nichts dabei verloren. Ich wünsche euch erst noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann im nächsten Lebensjahr. Alles Liebe, eure Anna